0: Der Mann lag im Krankenhaus im Koma und ähm, ich war dabei, wie quasi die, 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 hier, die, die Gespräche liefen und wann wir was ausbezahlt haben. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, das ist echt ziemlich krass und das ist auch ein ziemlich, ziemliches Brett, was wir auch verkaufen. Wir sehen es nur oftmals nicht so, weil es halt kompliziert auf dem Papier ist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist Leiter einer ausgezeichneten Superheldenagentur bei der Ergo. Er beschreibt sich selbst als Superheldendirektor. Steaks sind genau wie Kaffee seine Leidenschaften und außerdem macht er gerne mehr Burpees als es gibt. Die Rede ist von Benjamin Lüftner, Leiter der Ergo-Agentur in Wendelstein. Hallo Benni, schön, dass du da bist und dir Zeit für uns nimmst.
0: Hallo Marco, danke für die Einladung und ähm, ich freue mich auf unseren Podcast heute.
1: Ich mich auch. Und äh, direkt gleich mal die erste Frage, was hat das denn mit den Burpees da so bei euch auf sich? Ich habe auf eure Seite mal geschaut. Ist das so eine agenturinterne Sache oder was ist das?
0: Das ist nicht mal nur agenturintern. Ähm, wir hatten vor mittlerweile, glaube ich, acht Jahren, hatten, hatten wir mal so eine Veranstaltung für den guten Zweck und haben so ein Sportduell gemacht, äh, mein bester Kumpel und ich. Und da haben wir, ähm, haben wir äh, halt Burbys als, als Übung gemacht und wir sind gegen zwei andere angetreten und hatten im Team 1000 Burbys zu machen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben einen Burby gemacht hast. Ähm, äh, es ist auf jeden Fall nach zehn wird es anstrengend und da ist der Weg bis 1000 relativ weit. Ähm, ja. Und deshalb ist das burby thema immer wieder präsent bei uns. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe im, im, äh, in der Recherche hierzu habe ich natürlich geschaut, was ist eigentlich ein Burby und habe mal einen gemacht und ich vermute, Tausende sind ziemlich anstrengend. Ja. <lacht> ja, ähm, aber wie die Frage auch gerade schon gut zeigt, ist ja also, hier, hier geht es in dem Podcast geht's ja nicht nur um, um das Berufliche, ne, sondern auch genau um dich als Person, was macht ihr eigentlich aus, also abgesehen von Burpees. Ähm wie bist du überhaupt in die Branche reingekommen und, und dann natürlich, wie hast du deinen Erfolgsweg gefunden aber wir beginnen halt mit dir als Person und da ist dann jetzt meine allererste Bitte an dich mal, stell dich selbst doch mal vor und zwar mit drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast
0: die äh, drei Hashtags, puh, also ähm, der erste Hashtag wäre Professor der zweite drei Liter Kaffee und der dritte einfach mal machen ähm der Hashtag-Professor kommt, ähm, der ist letztes Jahr entstanden durch die, ähm, durch die Tätigkeit an der dualen Hochschule in Heidenheim. Da darf ich einen Kurs halten vor Studenten und da hat man mich in der Agentur äh, jetzt seit neuestem Professor genannt. Daher Hashtag-Professor. Ähm, Hashtag-3-Liter-Kaffee ist relativ einfach. Ich habe schon, wenn, wenn die Kollegen um 8 oder 8.30 Uhr ins Büro kommen, habe ich meistens schon eine Kanne Kaffee weg. Ohne Kaffee geht also gar nichts bei mir und ähm, einfach mal machen ist, sage ich mal, mein Motto, weil ich glaube, dass heute viel zu viel über alles Mögliche geredet wird ähm, und man viel zu selten den Mut hat, es einfach mal zu machen. Und das finde ich ganz besonders wichtig, dass man es tut.
1: Ähm, absolut, ne? Konzepte und Ideen sind super schön, aber ins Tun kommen ist wichtig. Also. Genau, ja.
0: also das wird einfach, <lacht> wie gesagt, schon gerade eben viel zu viel wird zerredet bei uns, habe ich so das Gefühl.
1: Ähm, ja, dazu kommen wir vielleicht sogar auch noch, wenn wir mal über euren Erfolgsweg reden und wie denn da so intern darüber geredet wurde. Ähm, aber die nächste Frage kommt erstmal. Wenn du ein Emoji wärst, welcher wärst du und warum?
0: Ah, da würde ja hervorragend der Superheld passen und den habe ich auch äh, ausgewählt, ähm, weil ich der Superhelden-Direktor bin. <lacht> ja,
1: es ist jetzt wenig überraschend, muss ich sagen. Ne? Ich, ich, überlege vorher, <lacht> ich, ich überlege immer vorher so, okay, was, was könnte denn der Gast äh, nehmen, Schau mir die Emojis an und war bei dir dann mal schnell, schnell ziemlich sicher oder ich vermute mal, dass du wahrscheinlich auf jeden Fall den Superheld mitnehmen wirst.
0: Ja, war wenig überraschend jetzt genau. wahrscheinlich.
1: Und so ist es auch passiert, ne? Jetzt kommen wir zu Fragen, zu Entweder-Oder-Fragen, wo du immer einfach auswählen musst, das oder das, und da musst du halt dann sagen, warum du das auch genommen hast. Ne? Die erste Frage ist Windows oder Apple?
0: Apple. Weil einfacher. Also das für mich das im alltäglichen Leben viel einfacher.
1: Okay, und das habt ihr auch in der Agentur überall Apple, oder wie? Ist das da?
0: Das ist nicht ganz so einfach. Es gibt, äh, gibt von der Ergo halt, sage ich mal, gewisse Vorgaben, ähm, und da hat man, wenn man sich rein auf Apple einlässt, äh, einige Workarounds. Deswegen ähm, gibt es es gemischt. Ähm, aber ich versuche das zu so 95 Prozent äh, mit den Apple-Geräten zu machen. Also beim Kunden bin ich meistens mit dem iPad äh, unterwegs. Und äh, in der Agentur selber gibt es noch, noch einen Laptop, der mit Microsoft ist. Aber ansonsten versuche ich alles über Apple zu machen.
1: Okay, die nächste Frage ist: äh, So ein Aufgang oder so ein Untergang?
0: Sonnenaufgang. Auf jeden Fall Sonnenaufgang, weil äh, der frühe Vogel fängt den
1: Wurm. Äh, ja, nicht nur den, nicht nur den Wurm. Können wir auch mal jetzt hier kurz einwerfen. Du bist das früheste Interview, was ich äh, bisher geführt habe, und zwar 8 Uhr am Morgen. Also auch der frühe Vogel macht das Interview. Absolut. <lacht> ähm, nächste Frage ist Senf oder Ketchup? Ketchup.
0: Aber ich würde auch Senf nehmen. Also, also der, der erste äh, Gedanke war Ketchup, deswegen Ketchup.
1: Ähm, auch auf, auf äh, Bratwurst, auf der Nürnberger Rostbratwurst, weil ich dachte, ich brauche auch noch irgendwas so Regionales. Äh, was nimmst du da drauf? Auch Senf, Ketchup?
0: Da nehme ich tatsächlich beides. Also auf dem Bratwurstweckler nehme ich beides.
1: Ah, okay, gut. Und die letzte Frage ist, ähm, wer war der bessere Joker? Heath Ledger oder Joachim Phoenix? Äh,
0: Heath Ledger auf jeden Fall. Weil, verrückter Schauspieler äh, und ich fand auch den Film besser.
1: Ah, okay. Ähm, das war jetzt natürlich eine Frage, die, die musste ich ja stellen. Der ja, war super Helden oder in dem Fall super, super, super Schurken. Ähm, begleiten uns heute jetzt noch ein bisschen in dem Gespräch. Ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass du in deiner Kindheit bestimmt auch ganz viele Comics gelesen haben wirst, ne?
0: lustigerweise tatsächlich gar nicht ach, ach ich war nicht ach, so der, der Comicleser aber ähm, in den letzten Jahren ist man halt auch ums Marvel-Thema nicht rumgekommen und meine Kinder ähm, sind auch äh, absolute Superhelden-Marvel-Fans. Ah, okay. Da kommt auch ein bisschen der Bezug her.
1: Ach so, gut. Ich, die, die, die Frage zielt eigentlich darauf ab, ich wollte so eine clevere Überleitung machen ne, und sagen, ah, was hast denn du eigentlich, als du früher als Kind viele Comics gelesen hast, was nicht passiert ist, was wolltest du denn da eigentlich werden? Ähm, aber was, was wolltest du denn werden? Weil ich... Ich vermute mal, es war nicht immer Versicherungsvermittler, oder?
0: Nee, es war tatsächlich äh, nicht der, der erste Wunsch. Ähm, ich habe da, ähm, ich habe früher eher in die Kochrichtung tendiert, aber nicht, weil ich es mir so gewünscht habe, sondern weil ich so gehandelt habe, vermutlich. Ich war immer als klein, ganz kleines Kind, habe ich immer alle Töpfe aus der Küche geholt und habe die auf den Tisch platziert und habe mich in der Mitte reingesetzt und habe dort halt gekocht, ähm, Deswegen denke ich, dass das dann damals ein geheimer Wunsch war. <lacht> Habe ich dann aber nicht mal weiterverfolgt. In der Fußballzeit, als ich als ich Fußball im Verein gespielt habe, wollte ich Fußballprofi werden. Das Fußball ging dann äh, über zu Tischtennis. Da wollte ich dann professionell Tischtennis spielen. Äh, aber es ist alles nichts geworden. <lacht> und dann bin ich doch weiter Versicherung gelandet. Äh,
1: und, und wie genau war es denn der Weg in die Versicherungsbranche? Lachst du auch mit an deinem Vater, weil was wir noch gar ja. nicht hatten. ist ja Dein Vater ist ja auch Versicherungsvermittler. Das heißt, du kanntest es ja von klein auf. Ist das so der ausschlaggebende Grund gewesen? Oder wie bist du so reingekommen in die Branche?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ein Grund war. Ich habe halt schon immer gesehen, was mein Vater gemacht hat. Also nicht im Speziellen das Versicherungsthema, sondern einfach, dass er einfach unfassbar viel unterwegs war. Also er war viel mit Kunden, er hatte viel Kundenkontakt. Es war damals schon für mich ersichtlich, dass kein Tag wie der andere war, dass das immer auch, auch spontane Elemente hatte. Und es hat mir schon ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, wobei mein Vater mir nie irgendwie gesagt hat: Mensch, komm doch in die Agentur, Mensch, mach doch da eine Ausbildung. Sondern das war schon dann selber aus eigenen Stücken motiviert.
1: Ah, und wo hast du deine Ausbildung gemacht? Wahrscheinlich nicht in der Agentur deines Vaters, oder?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das hätte auch nicht. Ich glaube, das wäre nicht gut gegangen mit uns äh, in dem Fall. Es war gut. Ich habe äh, hab mich in Nürnberg äh, beworben bei zwei Versicherungen, die quasi die Hauptverwaltung in Nürnberg haben weil es für mich wichtig war, dass ich eine, eine Ausbildung in einer in einer Verwaltung mache, damit ich viele Abteilungen sehe, damit ich mir ein Bild machen kann. Und da ist die Entscheidung dann am Ende auf die Universa-Versicherung in Nürnberg gefallen.
1: Ah, okay. Und wie, wie war deine Ausbildung so, wenn du an die Zeit mal so damals zurückdenkst? Was fällt dir ein?
0: So. Ähm, ich hatte eine super Ausbildung. Also ich war dort sehr gerne und ähm, ich habe eine klassische Innendienstausbildung gemacht. Tatsächlich war in der, in der Ausbildung, war ich vielleicht zwei Wochen in der, in der Regionaldirektion der Universität, ansonsten war ich immer in der Hauptverwaltung und habe äh, schwerpunktmäßig ähm, Krankenversicherung dort äh, äh, sachbearbeitet, also Leistungsfälle und Antrag und Vertrag.
1: Ah, okay. Aber irgendwie bist du dann doch in den Außendienst gekommen, ne? Richtig. Wie ist das passiert oder, oder was ist passiert? Ähm, also
0: der, der Weg äh, war quasi nach, äh, nach dem Abschluss Versicherungskaufmann, äh, bestand die Möglichkeit, bei der Universa weiterzumachen im, im Innendienst und es bestand auch die Möglichkeit, zu Ergo in den, in den Innendienst zu wechseln nach Hamburg. Oder eben dann äh, zu meinem Vater in die Agentur zu wechseln. Und das war weit alles nicht so klar, wie es jetzt erscheint. Also ich dachte ähm, aus vielen Gesprächen mit äh, mit anderen Freunden, die äh, selbstständig oder wo die Eltern selbstständig waren, dass eben da halt auch viel nicht funktioniert hat. Gerade insbesondere ähm, die Zusammenarbeit Eltern und Kind kann ja schon mal speziell sein. Ähm, und im ersten Moment äh, war auch so, Ganz am Anfang mein Gedanke, wenn ich in die Agentur wechsle und selbstständig bin, dann ist mein Freizeitleben zu Ende. Ähm, am Ende ist die Selbstständigkeit dann rausgekommen, ähm, weil ich gesagt habe, es ist eine tolle Chance für mich, da in dem Betrieb von meinem Papa mitzuarbeiten. Und ähm, auch ein finanzieller Grund mit gewesen. Ich dachte mir dann, also ich wollte eine Veränderung bei der Universa. Das war relativ schnell klar, dass ich da nicht bleibe. Und ähm, dann war die zweite Überlegung, nach Hamburg zu gehen. Aber da war es halt einfach eine finanzielle Entscheidung. Ähm, ein, ein Leben in Hamburg ohne, ohne gutes oder sehr gutes Auskommen ist nicht so einfach, war damals der Gedanke. Und deshalb bin ich in die Agentur von meinem Vater, was heute die beste Entscheidung für mich ever war.
1: Ja, da, das bin ich, da bin ich mir sicher. Ähm, wir, wir hatten ja gerade schon deine Ausbildung. Gibt es da irgendwie so oder kannst du dir irgendeinen Kurs oder irgendwelche Erfahrungen erinnern, die du da gemacht hast, wo du sagst, die, die waren echt gut und äh, die, davon profitiere ich heute noch? Ich
0: ja, also ich würde sagen, dass die Zeit, die ich in der Ausbildung hatte das Maßgebliche war. Also die Zeit, um ein Gefühl für die Branche zu bekommen, für das Produkt Versicherung zu bekommen. Ich glaube, das ist extrem wichtig und ich glaube, dass das heute halt für alle, die diesen Quereinstieg wagen, extrem schwer ist, weil es in kurzer Zeit so reingeknüppelt wird. Man hat in der Ausbildung einfach die Zeit, um an das Thema ranzukommen, weil es ist ja doch speziell und es gibt ja diesen eigenen Versicherungskosmos, möchte ich mal nennen, äh, möchte ich es mal nennen. Und da hatte ich in der Ausbildung einfach tatsächlich ähm, die Zeit dazu.
1: Ähm, wo, wo du gerade bei, beim Heute bist, ähm, was, ähm, was für einen Kurs oder was für Inhalte sollte man denn, denn heute so setzen? Was für Themen sollte man denn heute setzen bei neuen Ausbildungen? Fällt dir da irgendwas ein?
0: Ich, würd mir, ich würde mir wünschen, ähm, dass der Vertrieb und der Außendienst einen höheren Stellenwert bekommt und zwar äh, auch, auch wieder mit, mit Grundlagen, also mit einer richtigen Ausbildung für den Vertrieb. Weil es ist ja schon so, dass es immer noch stark negativ behaftet ist, zumindest äh, in, in, in großen Teilen. Ähm, und ich glaube, da kann viel beigebracht werden, weil es ist heute, finde ich, schon anders, als es früher mal war, dass in jedem Dörfchen so der Vermittler zu Hause sitzt und irgendwie da Versicherungen macht. Es hat sich ja an vielen Stellen total professionalisiert und ich glaube, ähm, dass da so ein so ein wie soll es nennen Agentur Einstiegsprogramm oder oder genauso wie man halt eine Unfallversicherung durchnimmt mit Bedingungen ähm, sollte man halt vielleicht da auch drüber nachdenken ähm, dass man dass man den Außendienst vielleicht ein bisschen bespielt weil es ist absolut notwendig aus meiner Sicht
1: ah, okay ähm, äh Du bist ja in, in, in deiner Ausbildung warst du ja Innendienst, dann bestand ja auch deine, deine ganze Arbeit nur aus Innendienst, wenn ich es jetzt mal so richtig verstanden habe, ne? Also. Richtig. Ähm, richtig. Wer, wer war denn dann, als du in den Außendienst gewechselt bist? Genau. Und wer, wer war denn da? Ich habe noch, ich habe noch okay. eins, ich okay. muss noch
0: eins noch sagen, ich finde, eine Ausbildung sollte auch noch, einen ein Teil zur Theorie dazu, ich nenne es mal Praxis, weil man nimmt ja die, die Produkte an sich relativ stur durch. Also man macht halt, hier macht man Haftpflicht, dann macht man Unfall, dann macht man, ich weiß die Reihenfolge genau nicht mehr, aber die Produkte werden durchgenommen. Aber das Verständnis, warum das Produkt am Ende des Tages so wichtig und Leben lebensrettend teilweise sein kann. Das kommt in der Ausbildung nicht so raus. Und da kann halt ich für mich sagen, das habe ich relativ schnell in der Agentur erlebt, was es bedeutet, wenn es richtig gemacht ist oder nicht. Und da, finde ich, sollte in der Ausbildung auch noch ein Fokus drauf gelegt werden, dass der junge Mensch, der da sitzt, versteht, warum es so wichtig
1: ist. Äh, da muss ich jetzt natürlich direkt fragen. Also was war denn oder was war denn die Geschichte, wo du gemerkt hast, wie wichtig die richtige Absicherung ist? Also
0: ja, ich hatte, ich, hatte, ähm, ich hatte kurz nach dem Einstieg in, äh, in die Agentur hatten wir einen ähm, schwerstunfall in der Agentur bei einem selbstständigen Kunden von uns. Der hatte einen schweren Motorradunfall und hat äh, dem wurde ein ganzes Bein amputiert und äh, hat darüber hinaus noch Schulter und alle möglichen Brüche gehabt und der war ein 100% im Validitätsfall. Und ich habe die quasi die Leistungsbearbeitung assistiert sozusagen bei meinem Vater. Und der hat halt mit der Mann lag im Krankenhaus im Koma. Und ich war dabei, wie quasi die, die, hier, die, die Gespräche liefen und wann wir was ausbezahlt haben. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, das ist echt ziemlich krass und das ist auch ein ziemlich ziemliches Brett, was wir auch verkaufen. Wir sehen es nur oftmals nicht so, weil es halt kompliziert auf dem Papier ist.
1: Ähm, wenn, wenn du gerade schon von deinem ersten Leistungsfall oder einem der ersten Leistungsfälle erzählst, ähm, mhm. kannst du dich noch an deine ersten Beratung, an deine erste Versicherungsberatung erinnern? Ja, das,
0: das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ähm, das war äh, quasi, äh, ich, ich habe angefangen und war die ersten Wochen mit meinem Vater zusammen unterwegs. Die ersten Gespräche hat er geführt und dann habe ich mal eins geführt, wo er dabei war. Und dann hatte ich ähm, sozusagen von dem äh, Küchenstudio äh, hier vor Ort den Geschäftsführer und ich habe mir natürlich in die Hose gemacht. Ähm, aber es hat super funktioniert ähm, und äh, das ist auch so, das einfach mal machen, ich habe das ja immer wieder hier mit, mit den Neuen, ähm, die haben auch immer Angst davor, dann das erste eigene Gespräch einfach mal machen, es
1: funktioniert. Ähm, wo, wo wir gerade bei den Neuen sind, äh, wo, wo du neu in der Branche warst, ähm, wir reden ja auch ein bisschen so über Mentoren. Wer war denn so für dich der wichtigste Mentor? Ich vermute mal deinem Vater, oder?
0: Also absolut mein Vater. Er hat mir halt die, die Grundregeln beigebracht und, und vorgelebt vor allem auch.
1: Ähm, das, das, das hatte ich mir schon fast gedacht. Ne? Also ähm, meine, meine zweite Frage, eine Anschlussfrage wäre nämlich auch oder ist, wie, wie ist denn die Zusammenarbeit mit deinem Vater dann so gewesen? Weil du hast ja vorhin schon gesagt am Anfang, so ja du hast doch mit anderen Leuten geredet und es halt ist so, mit äh, wenn man plötzlich im Familienunternehmen einsteigt, wenn man halt nicht nur Vater, Sohn ist, sondern plötzlich ist man auch noch so, so Chef und Angestellter. Wie, wie ist das denn so gewesen? Also wie, wie, wie muss ich mir so die Zusammenarbeit mit deinem Vater so vorstellen?
0: Also es war viel entspannter als gedacht. Die Befürchtung, die ich vorher hatte, dass mein Leben zu Ende ist oder dass, wie aus anderen Familienbetrieben, dass da äh, große Reibereien sind, das hatten wir tatsächlich nie. Wir hatten natürlich auch Diskussionen, aber ich bin in der Sache meinem Vater super dankbar, weil der mich hat immer machen lassen. Also der hat immer, äh, er war natürlich da, wenn ich Hilfe äh, gebraucht habe, aber er hat einfach mich ähm, machen lassen. Und auch wenn ich mal gedacht habe, ich kann jetzt schon alles, ähm, und ich mache jetzt meinen eigenen Weg und ähm, ignoriere alles, was er mir mit auf dem Weg gibt, äh, dann hat er mich auch mal hinfallen lassen, sozusagen. Und das war wirklich wichtig, äh, dass ich das auch, auch ausprobieren durfte. Ähm, und er war trotzdem dann da. Also es war immer super respektvoll und, und äh, war, war eine super, super äh, Zusammenarbeit tatsächlich.
1: Ähm, wo du gerade machen lassen hast, äh, sagst, ähm da, da kommen wir auch zu dem, zu dem, zu dem Thema mit, warum du auch jetzt ja mit hier bist, und zwar zu eurem so Auftritt. Ähm, wenn ich richtig verstehe, äh, ist dein Vater noch bei dir in der Bezirksdirektion. Hat sich das Anstellungsverhältnis jetzt gerade so verändert, dass du Chef bist und er also, ist Angestellter oder, äh, so, ja?
0: Mein Vater ist tatsächlich nicht mehr dabei. Ähm, der ist in Rente gegangen ähm, zum Januar 2020. Ähm, und äh, ich bin in seine Agentur 2004 eingetreten und 2015 haben wir die Rollen getauscht.
1: Ah, okay. Äh, so war der Weg. Ah, gut. Ähm, und, und hast du okay. dann auch da direkt, wo du es übernommen hast, vermutlich ich mal, hast du auch ganz, ganz viele Ideen gehabt, Sachen mit zu verändern, oder? Absolut. Also, äh, war, da auch, Absolut. Äh, war da auch schon die Idee mit den Superhelden gekommen?
0: Da war die Idee ein Stück weit mit geboren, wobei mein Vater hat immer. War immer offen für Veränderungen. Also er hat auch immer alles mitgetragen, was wir uns überlegt haben in der Agentur. Also auch da war der schon immer, immer immer, weit vorne dabei, auch mit Videos. Wir haben schon, glaube ich, 2009 haben wir mal versucht, die ersten Videos zu drehen. Aber die, die große Veränderung auch mit Social Media, mit den ersten Versuchen, war dann so 2014, würde ich sagen, vom Gefühl her. Und, äh, und dann ging es halt rasant, wie dann die Idee geboren war, uns selber als Superhelden malen zu lassen, ähm, ging das halt ziemlich äh, rasant voran. Äh,
1: genau, aber wie ist denn die äh, Idee entstanden? Weil ähm, du, du hast ja keine Comics gelesen, haben wir ja schon gehabt. Ich ne?
0: <lacht> Richtig, ich habe selbst keine Comics gelesen, da waren auch meine Kinder noch auf der Welt tatsächlich. Ähm, die, wir haben, wir haben äh, was gesucht, um, um äh, uns quasi zu positionieren, so würde ich es im Nachhinein sagen und uns wiederzuerkennen, um halt eine Marke zu bauen. Und ähm, ich habe auf einer Veranstaltung in Nürnberg, habe ich einen Nürnberger Künstler kennengelernt, der Sprayer war und oder ist. Und der ist sehr stark in dem Comic-Thema. Und ähm, dann habe ich gesagt, komm, hey, mal uns doch als Superhelden. Und das, das war die Geburtsstunde sozusagen. Und dann haben wir es halt immer weiter ausgebaut, War ja tatsächlich die die Verbindung auch, auch passt. Also man tut wirklich was Gutes mit, mit unserem Produkt, auch wenn das manche Menschen nicht so wahrnehmen. Ähm, aber wir, wir tun was Gutes und verkaufen was Wichtiges. Ähm, und, und so ist die Verbindung entstanden.
1: Ähm, ja, du hast vollkommen recht. Es ist, ist mega naheliegend. Ne? Also eigentlich Superheld und Versicherungsmittel ist eigentlich wirklich, also es passt wunderbar. Ähm das, das sehe ich genauso wie du, aber, aber sag mal, wie hat das in der, der Konzern gesehen, als da plötzlich diese Agentur da bei Nürnberg sich so als, als, als comichafte Superhelden hat malen lassen? Gab es da irgendwie so Reaktionen oder äh, was, was, was muss man da sich vorstellen? Also ich finde
0: es total spannend, weil ich habe da letztens erst drüber gesprochen. Ich glaube, dass da vor zehn Jahren noch kein Platz war im Konzern dafür, aber äh, aktuell ist der Platz und, und Ergo ist stark im Wandel und lässt auch Dinge zu, die früher nicht denkbar waren und sind da auch mutiger, als sie früher waren. Und von dem her, glaube ich, wie ich es gerade schon gesagt habe, ist, ist im Moment für sowas einfach Platz, um sowas auszuprobieren.
1: Ähm, und, und, aber war das auch schon, wenn ihr das 2014 gemacht habt, 2015, ähm, war, war auch da schon Platz? Weil ich hätte mir gedacht, dass der Konzern da kommt, äh, wegen CI oder so Anmerkungen hat. Also.
0: Ja, also das ist immer wieder ein Thema gewesen. Und das ist auch nach wie vor noch ein Thema, weil es ja nicht zu dem ganz klassischen Ergo-Auftritt passt, also eher gar nicht. <lacht> ähm, aber es ist positiv aufgenommen. Also positiv aufgenommen und auch der Blog ist sehr positiv aufgenommen. Ähm, und ich bin gespannt, wo es hingeht.
1: <lacht> das, das bin ich auch. Und ähm, finde ich mal interessant, dass der, der Konzern einfach da auch mal ein bisschen so es laufen lässt und sagst, okay, wir wissen ja, was ihr wollt und einfach euch mal ein bisschen so Möglichkeiten gibt. Ähm, und wenn du auch sagst, es wird auch halt gut aufgenommen, wie, wie, wie gilt das denn auch für eure Kunden, also für die Kunden, die so Jahrzehnte bei deinem Vater in der Agentur waren, plötzlich macht ihr irgendwas so mit, mit Graffiti und Superhelden und so, wie, wie, wie muss ich mir da das? Also es
0: wird super gut angenommen. Ich war selber teilweise überrascht, weil man ja dann, sag ich mal, bei der jüngeren Zielgruppe ist es für mich logischer und nachvollziehbarer, dass das gut aufgenommen wird, aber ähm, auch die Älteren und, und auch gerade was das Thema, wir haben das ja dann auch auf Instagram ähm, umgesetzt, ähm, auch, also ich bin stark überrascht, wie, wie viele Ältere das auch ähm, gesehen haben und auch gut finden. Und ähm, da, ich glaube, der springende Punkt ist, dass es sich langsam entkoppelt, dass die, ähm, dass die Beratungsqualität oder die Qualität der Agentur insgesamt nicht mehr daran hängt, ob man ob man jetzt einen Anzug anhat oder, oder, oder sogar einen guten Anzug. Ich glaube, dass das einfach jetzt mittlerweile langsam entkoppelt wird. Wenn ich vor zehn Jahre zurückdenke und überlege, oder vielleicht sogar zwölf, 15 Jahre zurückdenke und ich einen komplett tätowierten Arm gehabt hätte, wüsste ich nicht, wie das damals aufgenommen worden wäre. Und heute ist es voll okay. Ich hatte nicht eine einzige Diskussion diesbezüglich.
1: Deswegen glaube
0: ich, dass da einfach Platz dafür da ist und dass da halt vielleicht am Anfang auch wieder der Mut dazu gehört, es einfach mal zu machen.
1: Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Also ich, ich glaube ja auch, dass Kunden sind einfach viel weiter, als man immer so allgemein so, so annimmt. Ne?
0: Das glaube ich auch, ja, definitiv.
1: Aber ähm, du, du hast da ja nicht nur die, 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 dieses Erscheinungsbild verändert, ne? du hast ja auch intern die Prozesse ein bisschen verändert. so also Stichwort Digitalisierung und dann kam auch so 2014, sagst du, kam auch so Social Media dazu. Also die Kundenkommunikation hat sich auch verändert bei euch komplett. Ähm, wie, wie läuft die denn bei euch? Also, also über, über welche Kanäle, was sind denn die, die Kundenkanäle bei euch so? Oh.
0: Äh, viele, leider zu viele. Also, ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass wir eine, eine Kommunikationsplattform hätten, über die man schnell und sauber kommunizieren kann. Aber ich sag mal, da muss ich mich halt ein bisschen auch drauf einlassen, was der Kunde möchte. Und der Kunde benutzt halt verschiedene Kommunikationswege, wie wir wahrscheinlich selber auch. Und ähm, deshalb sind es die normalen, gängigen Social-Media-Kanäle. Das kann unsere, unser Versicherungsportal sein, das kann die E-Mail sein. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, welches Medium benutzt wird, sondern ähm, dass man halt zügig antwortet. Also die, die Geschwindigkeit und die Erwartungen der Kunden an die Antwortzeit, die hat sich für mich massiv verändert. Ich, für mich ist es nicht wichtig, ob der... Kontakt über Instagram oder über E-Mail reinkommt. Ich glaube einfach nur, dass, dass die Geschwindigkeit ähm, da sein muss, weil heute ist keiner bereit, mehr eine Woche auf eine Antwort zu warten. Eher ja, nicht mal einen Tag. Und das stellt mich vor die größten Herausforderungen. Und das versuchen wir halt äh, in der Agentur gemeinsam irgendwie zu wuppen, dass, dass wir die Antwortzeiten, Antwortzeiten gut hinbekommen.
1: Ja, und, und genau das, das ist wäre ja auch so meine Frage. Wie macht er es denn so genau? Also wenn ich jetzt mal nehme mal Instagram so ne? so... Also Habt ihr jetzt so alle auf den Kanal Zugriff oder teilt ihr es auf? Hat irgendwer so von 8 bis 10, der nächste von 10 bis 12 oder wie, wie läuft das denn so bei euch? Tatsächlich
0: teilen wir uns das auf. Wir haben keine festen Zeiten, aber der, der es zuerst sieht, der antwortet in der Regel auch. Es sind jetzt nicht alle elf Leute, die einen Zugriff drauf haben in der Agentur, es sind vier und so ist es auch gut abgedeckt, aber es Kört da natürlich, ähm, wenn man den Weg einschlägt, halt auch, auch eine, eine, eine Konsequenz und auch eine Planung dazu. Ne? Also absolut muss auch bedient werden am Ende des Tages.
1: Ähm, Plan, Planung ist ein, ist ein super Stichwort, weil ähm, ihr, ihr macht das ja sehr, sehr viel bei auch so Social Media. Ne? Ich sage ja schon, ihr habt, ihr habt einen Blog. Ähm, da wo er auch regelmäßig Sachen veröffentlicht, dann habt ihr natürlich Instagram, auch auf Facebook macht ihr was. Ähm, wie, wie läuft das denn da? Also macht da auch jeder mal, wenn er mal Zeit hat? Oder ich kann mir nicht vorstellen. Oder, oder machst, machst du das alles, weil ne, du bist der Chef quasi. Es wird von dir äh, bedient. Oder wie, wie, wie läuft das denn da? Wie, wie genau äh, funktioniert eure Social Media Strategie?
0: Also das muss man differenzieren. Also der, der der Inhalt auf Instagram, der entsteht, da haben wir uns quasi in der Agentur eine, eine WhatsApp-Gruppe gemacht und da ist jeder aufgerufen in der Agentur, seinen Alltag zu zeigen, also Bilder zu schicken, kleine Videos zu machen und dann gibt es einen in der Agentur, der dann quasi die Posts macht aus relativ tagesaktuellem Thema, beim Blog ist es so, dass wir uns halt äh, versuchen, verschiedene Themen vorzunehmen, die ähm, vielleicht auch zur zu, ähm, zu Jahreszeit und, oder, oder auch zur jetzt Kfz-Wechselzeit zum Beispiel passen, dass man da einen, einen Blogbeitrag drüber schreibt und eben halt auch über verschiedene Fachthemen. Wenn sich jetzt jemand, keine Ahnung, mit der privaten Krankenversicherung beschäftigt, dann sage ich, dann schreibt es doch nieder und dann machen wir da einen Blogbeitrag draus. Ähm, die Blogbeiträge macht meine Frau in der Agentur. Ähm, den Inhalt liefern wir äh, im Team sozusagen. Und Facebook wird durch Instagram gefüttert.
1: Okay, das klingt ja schon alles ziemlich ziemlich, wir, harmonisch nach einem eingespielten Team. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, das war nicht immer so. Ne? Also das ist schon du sagst, so 2015, so sechs Jahre schon her, als ihr angefangen habt. So, äh, Kannst du nicht noch so an, an, an so große... Große Missgeschicke oder Fehler, Fails, also, also ne, nicht so negativ gesehen, sondern einfach, wo du sagst, okay, da sind wir vorhin in die falsche Richtung gegangen und das waren aber gute Learnings, die wir daraus hatten. Gibt es da irgendwas, was dir so einfällt?
0: Ja, also das waren tatsächlich aus den Anfängen von, von Facebook. Da haben wir, so wie man halt als klassischer Mensch unterwegs ist, sage ich mal, da hatten wir eine Zeile geschrieben, hallo Leute, Komma, Absatz, Absatz. Und dann äh, Text äh, Text geschrieben und dann wieder und dann, gerade das noch fehlt hat unten drunter mit freundlichen Grüßen, da hatten wir auch noch, da hatten wir auch noch gesiezt und so und, und da hatten wir auch teilweise ganz gute Gedanken. Wir wollten hier jemanden supporten, ähm, aber der hat halt äh, ein Bild gehabt beim Biathlon, wo eine Waffe drauf war. Es waren ein paar so, so halt so Anfängerfehler. Ähm, die aber alle gut waren, dass wir die gemacht haben, äh, weil daraus ist dann äh, resultiert, dass wir uns halt so einen Social-Media-Betreuer mal genommen hatten für eine Zeit, die dann unsere Seite analysiert hatten. Und äh, die haben uns so ein bisschen einen Fahrplan mit auf den Weg gegeben. Und da gehört ja tatsächlich wahrlich viel mehr dazu aus. Ich mache mal ein, zwei Posts. Ich muss mir ja Gedanken machen, <lacht> wie trete ich auf? Und ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, einfach sich da verschiedene Steps äh, zu überlegen. Also ich Meiner Meinung nach brauche ich da nicht anfangen, wenn ich keine vernünftige Homepage habe. Zu einer vernünftigen Homepage gehört ähm, vernünftiges Fotomaterial zum Beispiel. Da muss ich mir halt Gedanken machen, wie ich das bespielen möchte. Dann, gehört, äh, dann können äh, Bewertungen dazu, die, die ich mir vielleicht sammeln sollte im Vorfeld, dass da zumindest, wenn mich jemand sucht im Internet, ähm, ähm, dass, dass auch was gefunden wird zu mir. Das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, das war das größte Learning aus den, aus diesen Fehlern. Es war jetzt kein dramatischer Fehler, den wir gema da gemacht haben. Wir haben es halt einfach versucht und hat ja. dann Netz gut geklappt. Und dann haben wir uns Hilfe.
1: Geklappt. Aber das ist aber doch ja okay. Ne? Man merkt halt, es geht halt nicht. Und äh, dann, dann holt man sich halt Hilfe. Und, 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 und dann weiß man ja auch, wo man Hilfe braucht. Ne?
0: Richtig, richtig. Und das ist halt auch, äh, das, da komme ich wieder zum Hashtag, ich kann alles vorher tot durchdenken ich muss es einfach mal probieren und einfach mal machen. Und dann, dann kommen die nächsten Punkte. Wie du sagst, dann, dann weiß ich, wo die Fehler sind, dann habe ich es probiert, dann weiß ich auch, wo die Druckpunkte sind, auch in der Organisation und
1: so weiter. Ähm, du hast, hast gerade gesagt, am Anfang habt ihr noch gesiezt. Ähm, ja. Wie, 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 wie kam es denn dann zu, zu dem Du? Also kam das durch die Social-Media-Betreuer oder gibt es irgendwie so einen Punkt, wo du auf Du geschwenkt seid? Ja,
0: das mit dem Du war, glaube ich, schon davor aber es wurde dann halt nochmal befeuert. Ich glaube, es braucht kein Mensch gesitzt werden, gerade nicht auf Facebook und Instagram. Also das ist auch die Erwartung nicht. Ich, ich mache auch da, wie, wie mit, der, mit, mit dem Aussehen, mit den Klamotten und so weiter, mache ich die, die, die Qualität dessen, was passiert, nicht am Du das Sie. Fest. Auf gar keinen Fall. Deswegen sind wir da relativ schnell dann beim Du gewesen. und Wir haben auch übrigens relativ schnell dann die Absätze ähm, rausgelassen aus dem Post. <lacht> 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 auch spannend, ja, manchmal.
1: Ähm, aber sag mal, glaubst du, dass euer, euer genau dieser Eindruck, den ihr halt in Social Media vermittelt? Äh, anders, wir haben ja im Vorgespräch haben wir gesprochen, dass ihr einfach eine, dass ihr eine super junge Agentur seid. Ne? Ich glaube, du bist bei euch der, der Älteste, ne? Also, ja, ich bin der Älteste. Ja, also.
0: 37 bin ich der Älteste. Ja,
1: aber, aber das, ist, das ist ja mal schön zu hören, ne? Voll. Also weil, ähm, sonst hört man über so, so Nachwuchsprobleme und so weiter. Glaubst du das bei euch, dass genau dieser Eindruck, den du vermittelst, dieses Superhelden-Image und sowas, dass deswegen du keine großen Sorgen hast, äh, Leute zu finden? Ich glaube, weil das
0: Gesamtpackage äh, stimmt und die, die jungen Menschen anspricht. Und das ist auch tatsächlich das Ziel und wird ja auch ein Stück weit mit äh, bestätigt. Also wir machen ja, auf Instagram und, und Facebook keine Fachposts, also weil, weil wir halt feststellen, dass das nicht funktioniert bei uns, also je fachlicher es wird, desto weniger passiert auf, auf Instagram bei uns. Und dementsprechend geht es für mich auf Social Media rein ums Image. Man soll sehen, dass es, dass es tatsächlich nicht nur auf Bildern so ausschaut, wie wir eben halt ausschauen, sondern dass wir einfach so sind, wie wir sind und dass die Arbeit konsequent verfolgt wird, aber dass wir trotzdem halt auch vielleicht ein ganz cooler Haufen sind. Und das funktioniert tatsächlich insbesondere auch mit der Mitarbeitergewinnung super.
1: Und äh, wie lange hat es gedauert, bis du gemerkt hast, der Weg ist der richtige? Weil ich vermute mal, 2015 war das nicht schon der Fall, oder?
0: Nee, nee, das war schon ein weiter Weg. Also bis es tatsächlich mal äh, funktioniert hat und auch so ausgeschaut hat, dass es mir dann final auch getaugt hat, das hat schon, ich würde sagen, boah, ich, ich würde sagen so richtig erst seit 2018,
1: Okay, gibt es irgendwie einen Punkt, an den du dich quasi erinnerst oder einen Moment oder so, wo du gemerkt hast, so ab, ab da habe ich gemerkt, so, okay, jetzt läuft's, was weiß ich, es kam plötzlich unzählig viele Mitarbeiteranfragen, unzählig viele Kundenanfragen oder irgendwie so, du hast, okay, das gibt's irgendwie so, gibt es den Moment irgendwie? Also,
0: es kam immer mehr Rückmeldungen äh, von Kunden. Und auch tatsächlich Geschäft über über Instagram. ist nicht so viel, dass man sagt, der Aufwand hätte sich rein geschäftlich gesehen, äh, messbar gelohnt. Aber es kam immer mehr Feedback. Und letztes Jahr war es jetzt das erste Mal so, dass so viele Bewerbungen über Instagram kamen, dass ich sie gar nicht alle äh, verwerten konnte sozusagen. Also es hat hat halt dann an der einen oder anderen Stelle nicht funktioniert. Aber ähm, jetzt kommt der Return äh, so richtig dicke äh, zurück. Ähm aber der Weg dorthin war schon hart, weil ich meine, man muss halt auch, auch Content produzieren. Ne? Und ähm, man hat ja auch noch sein Daily Business. Und das ist schon manchmal nicht so einfach. Und ähm, der Need wird von vielen Kollegen nicht so wahrgenommen, sich so zu präsentieren oder in irgendeiner Form zu präsentieren online. Da habe ich auch manchmal den einen oder anderen unfreundlich Spruch bekommen, möchte ich mal sagen.
1: Äh, von, von Kollegen? Mm -hmm. ah, okay. Ja. Ähm, das ist aber irgendwie, also ich, ich vermute mal, das wird sie jetzt aber gewandelt haben, oder? Weil wenn ich mit anderen Königsmachern, Königsmacherinnen spreche, dann ist es auch immer so, dass man äh, am Anfang mal Sprüche hat, aber jetzt kommen die Leute und fragen, wie machst du das denn eigentlich?
0: Ja, tatsächlich ähm, kommt jetzt häufiger die, die Frage, wie machst du das als ein blöder Spruch? Ähm, allerdings noch nicht so häufig, wie ich es mir, mir für die Branche wünschen würde. Also ich, ich glaube, dass wir da noch viel hinterher sind als Gesamtbranche und gerade auch vielleicht in der Ausschließlichkeit noch ein bisschen mehr als, als die Makler.
1: Ja da, da, ja, da wirst du wahrscheinlich recht haben. Also, ähm, Aber du sagst gerade so, dass äh, so viele Anfragen via, in, äh, via Instagram gekommen sind, also wir reden jetzt nicht von Kundenanfragen, sondern von halt Bewerbern, ne? äh, Azubis. Sind das, sind das so viele, die einfach wirklich, also die schreiben Azubis oder potenzielle Azubis via Instagram an und sagen, ich möchte bei ja. dir arbeiten, ja? Ja,
0: also einer, an den kann ich mich nur ganz gut erinnern, der hat äh, äh, quasi auch ganz, äh, wirklich richtig cool geschrieben. Der hat geschrieben, hey, mein Name ist, und hat in Klammern geschrieben, ich weiß eigentlich, geben Superhelden ihre Identität nicht preis. Aber wir müssen ja vorankommen. Und äh, der, der hat sich tatsächlich auch wirklich lustig und, und originell beworben. Und das ist halt, das, das finde ich viel cooler, als äh, die 26. Praktikumsbestätigung als PDF angehängt zu bekommen. Und das, da, da hat man viele Chancen, meines Erachtens, sich anders und, und origineller kennenzulernen. Und, und das brauche ich auch für den Außendienst. Das, ich, ich muss halt meinen Weg finden und originell sein und und, und beim Kunden gut ankommen.
1: Ja, das ist, das ist groß, A, großartige Bewerbung, aber, aber die ganze Geschichte an sich ist halt auch schon mal schon mal spannend. Ne? Ich meine, du, du bist ja im Prinzip das, das Gegenbeispiel von 95% der Branche. Das ist schön, das also.
0: ist ein, ein sehr schönes Kompliment.
1: <lacht> ja, aber, aber es stimmt ja, weißt du, also alle alle anderen suchen ja äh, wie verrückt äh, nach Azubis und sagst so, du, ich habe mehr als ich brauche. Ne? Aber es ist
0: halt, es ist halt, wie wir es gerade zusammengefasst haben. Es, es wird halt. Ähm, es wird halt ein Schuh irgendwie draus. ja. Es gibt, es gibt einen äh, vernünftigen Auftritt online. Die Leute finden uns, die sehen auf den Bewertungen, dass es funktioniert, dass es scheinbar nicht nur zwei gibt, die das schon mal ausprobiert haben. Ähm, und von dort aus kommen sie dann halt entweder auf die Insurance Avengers Seite oder, oder auf Instagram weiter und, und sehen halt einfach, wie wir tagtäglich so zusammen tun. Und das... Äh, kann ja ganz spannend sein, weil ich finde, am, am, am traurigsten ist, dass unser Job halt so viele Chancen bietet. Eigentlich alle Chancen, die heute jemand sucht, der zum Beispiel auch studiert ist und fertig ist mit dem Studium, das aber auf jeden Fall nie mit der Versicherung in, in, in Kontakt bringen und das ist halt so schade.
1: Ja, kann ich, kann ich voll und ganz verstehen und ich, ich finde auch, also eines der Hauptprobleme in der Branche ist, die Branche macht sich schlechter als, als sie selbst ist. Voll,
0: absolut. Also, absolut.
1: Na, also ich meine, an und für sich sollte, sollte man ja rausgehen und sagen, ey, wir, wir sind dafür da und schützen Leute. Aber nein, man tut irgendwie immer so, sich selbst klein machen. Ja? Obwohl man eigentlich ja was, was super Wichtiges macht. Ne? Man ist für den Schutz von Menschen zuständig oder hilft denen, sich zu schützen. Also was kann denn bitte noch wichtiger sein? Ja, ja?
0: Ja, davon geht das Fokus komplett weg. Also was wahrgenommen wird, ist, sage ich mal, der wollte mir was reindrücken. Ich meine, die Branche hat auch ihre Fehler gemacht. Da braucht man nicht drüber reden, wie wahrscheinlich viele Branchen. Aber da ist es halt extrem hochgeköchelt. Und, ähm, und dann kommt halt ähm, und das verstehe ich auch nicht, meistens kommt nur das, was nicht funktioniert in den Medien hoch, statt dass man mal halt auch sagt, so eine Kampagne, keine Ahnung, hey das hat super funktioniert ähm, das vermisse ich irgendwie, verstehe ich auch noch nicht so recht warum man das noch nicht gemacht hat also
1: ja, da bin ich auch ganz, ganz bei dir. Das ist auch, das, das, das kommt noch hinzu. Also, nach, von meinem Gefühl her ist halt jeder, jeder, Einzelne an sich macht sie immer so irgendwie so zu klein, wo ich denke, ihr schützt Leute, das ist doch ziemlich gut, was, was, ihr da macht. Aber auch die Branche an sich versucht irgendwie so, so, so ein anderes Image haben zu wollen, als sie eigentlich haben sollte, also nicht ne, zu sagen, ja, wir sind für den Schutz da, ne? wir, wir sind nicht sexy, wir sind nicht cool oder was weiß ich, nein, wir sind aber, wir sind aber sicher, wir, wir, sind, na, wir bieten euch Sicherheiten, das ist super, wir sind super wichtig für Menschen. Aber gut, das, das ist ein anderes Thema. Ja, jetzt sind wir schon nämlich beim, beim, beim Ende von unserem heutigen Gespräch, also und am Ende vom Gespräch oder von, unser, von meinen Gesprächen mit den Königsmachern gibt es immer drei Fragen, die ich allen stelle. Und die erste Frage ist immer ganz einfach und zwar, was hast du für einen für Tipp bekommen am Anfang deiner Karriere, für den du einfach dankbar bist, der dir einfach heute noch was bringt? Gibt es da irgendwie einen, der dir einfällt?
0: Das war wieder von meinem Dad tatsächlich was. Und zwar ähm, nichts Spektakuläres, sondern die einfachen Grundregeln. Ähm, halte dich an Abmachungen, halte dich dran, was du zusagst und ähm, sei ehrlich. Sei ehrlich und aufrichtig. Und das versuche ich jeden Tag ähm, umzusetzen, äh, weil nur durch das funktioniert unser, unser Business, denke ich. Es soll, sollte insgesamt umgesetzt werden, aber gerade bei uns halte ich an das, was du machst, äh, was du sagst und sei ehrlich, auf jeden Fall.
1: Okay, und welchen Tipp oder welchen, welchen Ratschlag hättest du gern gehabt oder was hättest du gerne schon gewusst und musstest du dir selbst quasi hart erarbeiten, was du heute an deine Azubis vielleicht auch weitergibst?
0: Ich hätte gern mehr Ruhe gehabt. Ich war früher sehr explosiv. Ich habe mir sehr viel sehr zu Herzen genommen, wenn Kunde gekündigt hat, wenn, wenn das nicht funktioniert hat, wenn mal nicht der Umsatz kam, so wie ich ihn geplant hatte, habe ich nicht geschlafen in den ersten Jahren, bin ich immer wieder mal aufgewacht. Ich hätte einfach von vornherein das, wenn ich das Wissen gehabt hätte, wie jetzt, dass es einfach äh, funktioniert, ähm, das wäre gut gewesen, mehr Ruhe zu haben, auf jeden Fall.
1: Ja, Ruhe ist definitiv wichtig. Ähm und äh, jetzt die letzte und dritte Frage, dritte und letzte Frage, abschließende Frage ist einfach, was, was für Bücher kannst du denn empfehlen für Leute, die vielleicht irgendwie so in die Branche starten? Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst? Tatsächlich könntest? lese ich keine Bücher. Okay. <lacht> ich ähm, bin
0: jetzt total der. Äh, ich höre <lacht> hauptsächlich Podcasts. <gegen> und auch. <lacht> was ich aber, was ich extrem viel mache, ist, dass ich ähm, mit vielen Menschen telefoniere und gerade jetzt bei, für mich ähm, telefoniere ich mit ganz vielen Freunden, die auch ein Geschäft haben und wir tauschen uns über, über unsere Thematiken eben aus, also zum Beispiel ähm, äh, Mitarbeiterführung ist, ist ein Riesenthema und ähm, immer wieder äh, kommen eben neue, neue Umstände auf einen zu und ähm, da bin ich eher sehr viel mich am Austauschen und äh, in meinem Netzwerk zu sprechen. Also das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich mein Thema.
1: Okay, ähm, wenn kein Buch, gibt es denn dann einen Podcast, den du irgendwie so empfehlen könntest? Den man ich äh, höre… Also ich meine jetzt abgesehen von dem Königsmacher-Podcast natürlich, ne? Natürlich. <lacht> ähm, nee, ich höre ähm, tatsächlich die Jungs vom
0: gemischten Hack und ich höre äh, Hotel Matze und ich höre sehr gern ähm, Crime-Podcast.
1: Äh, Crime, Crime Pod? Ist, das das, ist das der Podcast heißt so, ist das, das Genre oder? Crime
0: Podcast, ja, Zeitverbrechen. Ah, Beispiel, ach so, okay,
1: ah. ja, okay, klar, jetzt, jetzt macht's Klick, gut. Ja, ähm, ja, die Podcasts werden natürlich auch ähm, in den äh, Shownotes zu der heutigen Sendung mit verlinkt werden. Sehr gut. Und äh, ansonsten war es jetzt schon, dann bedanke ich mich bei dir, Benny, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und mit mir gesprochen hast.
0: Ich bedanke mich bei dir, es hat mir viel Spaß gemacht, vielen Dank.
1: Der Spaß war ganz auf meiner Seite und ich hoffe auch Ihnen hat der Podcast so gefallen wie Benny und mir. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Unabhängig davon, ob Sie es tun oder nicht, hier der Hinweis, dass auch zur heutigen Folge wieder ein Gewinnspiel stattfinden wird, in dem Sie einen der goldenen Königsmacher-Podcastbecher gewinnen können. Was Sie dafür tun müssen, das erfahren Sie auf den Social Media Präsenzen von Assem Ermel auf Facebook, LinkedIn und Instagram. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Benjamin laufner mein Name ist Marco Peterson. ich bin ihr aus im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!